0: Bummi, magst du Podcast-Intros? So ein schönes Intro, wo man so reingleit gelitten wird. Reingeglitten. Ge- so, das ist das Gleitgel für den Podcast quasi. <lacht> ich finde sie nicht so geil. Ich spule mal vor. Ich finde sie immer sehr cringe irgendwie. Komm, lass uns ein cringy Podcast-Intro aufnehmen. Okay. Shingelingeling. <lacht> wow. <lacht> intro, Intro. Erfüllte Ehe, der Beziehungspodcast mit Finn Rösner und. Und ab geht's. er der Schlüssel für deine Beziehung. Und hier, meine Damen und Herren, Komel (lacht) Yamshidi.
1: Was für eine Introduction. Danke dir. So. Ähm,
0: Die Leute, die sich hier den Podcast halten, die wollen ja ein bisschen was über Partnerschaft erfahren. So, jetzt ist dein quasi Vollzeitberuf, auch schon seit langem, dass du Männer in Beziehung bringst. So, magst du einmal ein bisschen erzählen, was du machst?
1: Ja klar, gerne. Ja, also ich bin Kumey Yamshidi und ich helfe Männern dabei die richtige Partnerin in ihr Leben zu ziehen. Das heißt, ich führe mit Männern eine Single-Beratung durch. Männer kommen zu mir. Oft sind das Männer, die mit beiden Beinen im Leben stehen, ziemlich auch eingespannt sind einfach in ihrem, in ihrem Leben durch den Job, durch die Karriere und einfach allen was dazugehört und diesen Männern bringe ich dann bei, wie sie erstmal auf natürliche Art und Weise wirklich ihr Selbst, das Selbstvertrauen, das eigentlich in ihnen schlummert, entfesseln können und interessanter und attraktiver für Frauen werden können und das auch ohne sich irgendwie zu verstellen. Dann bringe ich natürlich den Männern bei, wie sie Frauen kennenlernen können, ohne jetzt vielleicht irgendwie massiv Zeit und Energie rein investieren zu müssen und irgendwie ihren Job zu vernachlässigen oder wenn sie selbstständig sind, ihr Unternehmen. Und wenn sie dann für sich die passende gefunden haben, dann helfe ich Männern dabei auch natürlich, dass die nicht nur irgendwie die ersten Treffen erfolgreich gestalten, sondern dass daraus dann auch eine langfristige Partnerschaft wird. Das heißt, dass eine tiefe emotionale Bindung entsteht und der Mann, wie gesagt, im ganzen Prozess einfach er selbst bleiben kann, aber dann mit der richtigen an seiner Seite in eine glückliche Beziehung gehen kann. Was
0: sind die, was würdest du sagen, sind die Hauptsachen, die Leute, also die Leute kommen ja nicht zu dir, weil es so super bei denen läuft, sondern die kommen eher zu dir, weil, ja, also weil sie eben die Partner nicht finden. So, was würdest du sagen, sind so deren
1: Hauptprobleme? Es sind einige. Zum einen ist es so, dass einfach viele Männer sehr tief in sich, diesen Gedanken in sich verankert haben, dass sie einer tollen Frau nichts zu bieten hätten. Das heißt, viele Männer haben das Gefühl, dass sie vielleicht nicht gut genug aussehen oder nicht erfolgreich genug sind, vergleichen sich auf eine sehr ungesunde Art und Weise mit anderen Männern dann wiederum in ihrer Umgebung und blockieren sich damit quasi selbst. Das heißt, sie kommen gar nicht in die Gänge, um überhaupt mal eine Frau kennenzulernen. Das andere ist, dass die meisten Männer dann auch nicht so wirklich die Verantwortung dafür übernehmen, um zu verstehen, dass sie nicht nur hoffen, und warten sollen, bis die Richtige kommt, sondern es ist auch, dass man auch aktiv nach der Richtigen suchen kann und dass das dann nicht bedeutet, dass man irgendwie verzweifelt wäre oder irgendwie irgendwas erzwingen würde, sondern man kann mit einer ganz entspannten Grundhaltung aktiv Wege finden, um Frauen kennenzulernen und das kann man auch machen im Lockdown, egal ob jetzt irgendwie Corona ist oder nicht oder wie eingespannt man ist, ob man jetzt Frauen kennt oder nicht. Das ist auch so, dass die, die nächste Sache, die ich oft von Männern höre, wenn man halt sehr eingespannt im Job sind, ist, dann denken viele Männer, dass sie jetzt, da sie in ihrem Umfeld keine Single-Frauen kennen, die in Frage kommen würden, dass sie halt wirklich niemanden kennen, der in Frage kommen würde als potenzielle Partnerin und da müssen Männer natürlich auch einen Weg finden, neue Frauen kennenzulernen und in ihr Leben zu ziehen. Und ähm, oft ist es dann auch so, dass Männer bei einem ersten Treffen mit einer Frau, die ihnen gefällt, dann teilweise zu, zu bemüht sind, diese Frau zu sehr zu beeindrucken, zu, sich zu profilieren und das zeugt dann wiederum in den Effekt, dass, die, dass das Gegenüber das Interesse verliert. Das heißt, viele Männer wissen auch nicht so ganz, wie sie sich auf dem ersten Date verhalten sollen, sodass sie immer noch authentisch bleiben, aber immer noch so einen guten Eindruck erwecken können, dass die, dass die Frau auch das Interesse hat, diesen Mann weiterhin wiederzusehen. Das sind so die groben die groben Probleme, die Männer haben, Single-Männer.
0: Das ist sehr, sehr interessant. Also das, was du gerade gesagt hast, also das Erste, was mir auffällt, ist dieses Motiv der, der, der Selbstverantwortung, was mir immer persönlich sehr wichtig ist. Also äh, du hast gerade Warten und Hoffen als Strategie genannt. Ja. Und das Witzige ist, egal wo man hinguckt im Leben, man findet immer Leute, die warten und hoffen. Mhm. Also der Klassiker ist, ich habe keine Beziehung, ich warte auf den Richtigen. Und dann denke ich immer so, ja, und wo soll denn der herkommen? <lacht> also ne, es gibt Männer, die, was weiß ich, ich habe äh, Jungs kennengelernt, die haben, was weiß ich, ich glaube, du hast auch Maschinenbau studiert, oder? Genau. Ja, und Die haben Maschinenbaustelle. War das bei dir auch so, dass quasi keine Frauen an der Uni waren?
1: Frauenanteil, 15 Prozent oder so. Okay, Ja, bei oh. mir war es umgekehrt.
0: Ich habe Pädagogik studiert, da war der Männeranteil 15 Prozent. <lacht> das war ganz gut. Ja. ja, also wenn du wenn du natürlich zum Beispiel durch, durch den Job und so weiter keine normalen Räume hast, wo du diese Leute kennenlernst, das ist ja für Frauen manchmal auch so, dass sie einfach, was ist. ich, arbeiten von mir aus im kleinen Unternehmen, wo du immer dieselben Leute siehst, ähm, Du wirst jetzt, also ich meine, wie häufig wird man schon auf der Straße angesprochen oder so. Und wenn du jetzt nicht bewusst an Orte gehst, wo man viele neue Leute kennenlernt, so was man ja auch bewusst tun kann, dann frage ich mich auch, wo sollen die Leute herkommen? Ist ja schön und gut, dass du dem Leben vertraust, nur äh, du kannst dem Leben auch 40 Jahre äh, vertrauen
1: und dann einsam sterben. Und vor allem muss man sich natürlich immer überlegen, wenn Leute dann sowas sagen wie, ja, ich vertraue darauf, dass der Richtige kommt, wenn man dann mal einfach nur mal einen Schritt tiefer guckt und. Also wirklich ich sag mal
0: so, mein Bullshit-Sensor geht an, wenn ich so sage. Genau. Auswache.
1: Genau, weil die allerwenigsten sitzen wirklich da und sind in einem tiefen Urvertrauen mit dem Leben und denken sich und sind 100% überzeugt, dass der oder die Richtige kommt. Die meisten haben einfach nur Angst vor Ablehnung und wollen den nächsten Schritt gar nicht gehen oder wollen sich nicht mal aus ihrer Komfortzone wagen und dann kann man sich halt sehr leicht Quasi selbst so ein bisschen belügen, in der Hinsicht, dass man halt einfach sich so Kalendersprüche sagt, wie dass man einfach darauf vertraut, dass der oder die Richtige schon kommen wird, wenn der Zeitpunkt reif ist. Und ja, das kann halt dann. Ja, das einzige
0: Problem bei der Sache ist, dass der halt nicht einfach so kommt. Ja, genau. Ja, das ist halt die Schwierigkeit. Aber es ist generell im Leben, ne? ich kann ganz viele Selbstständige, die warten halt auf, die ho- machen äh, bang und hoffen auf Kunden und so weiter und so fort. Und es gibt halt, ich meine, es ist generell so im Leben, was du haben willst, musst du besorgen. So. Und das ist halt ist ja in Beziehung nichts anderes. Also die die Paare, die zu mir kommen, da spielen, also es ist ist unterschiedlich, aber es gibt immer den Charakter, das sind häufig die Männer tatsächlich, die spielen innerhalb der Beziehung Warten und Hoffen. Beispielsweise, wenn sie ihre sexuellen Wünsche nicht erfüllt bekommen oder wenn andere Dinge, die die ihnen Herzenswünsche sind, nicht erfüllt bekommen, dann ist es irgendwie so, die Frauen warten meistens darauf, dass er irgendwann anfängt, ihre Gedanken zu lesen. Und die Männer warten darauf, dass ihre Frau irgendwann die Frau wird, die, die, die ihnen genau die Wünsche erfüllt.
1: Ich meine, ich habe auch mit vielen Männern natürlich zusammengearbeitet, die zwar in dem Zeitpunkt, wo sie zu mir kommen, Single sind, aber halt auch frühere Beziehungen hinter sich ha- hatten. Und die Dinge, die ich da halt oft höre, das sind genau dieselben Dinge, Prinzipien quasi. Das ist, mhm. wenn man übernimmt nicht die Verantwortung für die eigene Situation und erwartet irgendwie vom Gegenüber, dass er oder sie dafür sorgt, dass man, ähm, dass es einem, dass man glücklich ist. Und natürlich hat man, wenn man sein Gegenüber liebt, eine intrinsische Motivation, die beste Version von einem selbst für diesen Partner zu sein, aber dennoch ist ein großer Anteil davon, dass eine Beziehung gut funktioniert und erfüllt, ist einfach, dass beide wissen, dass sie Verantwortung auch für diese Beziehung übernehmen müssen. Yes. Dankeschön. Ich finde es immer schön, also wenn ich mich mit anderen
0: Experten austausche, ich finde es immer schön, wie häufig man auf die, äh, ne? also wir haben irgendwie ein bisschen unterschiedliches Arbeitsfeld, So du arbeitest mit Singles, ja auch mit Paaren, äh, aber man kommt dann auf dieselben so so Essenzen oder dieselben so Grundprinzipien. Das ist mir sehr häufig aufgefallen, selbst wenn ich jetzt in einem Business Mentoring sitze als Teilnehmer, äh, da merke ich, dass die Leute richtig gut sind, auch wieder, dieselben, wieder auf dieselben Grundpunkte kommen, ne? beispielsweise Selbstverantwortung. Ne, dass, du auf, dass du aufhörst, ähm, die Dinge dem Zufall zu, zu überlassen. Meistens stehen dazwischen ja so, was sind so Einwände, die Männer bei dir bringen, warum sie das nicht machen. Also warum sie beispielsweise keine, also ne, ich, ich denke mal, du wirst den beibringen, irgendwie sich bei irgendwelchen Datingportalen anzumelden oder wie man Frauen auf der Straße anspricht. Was, was ist so, die, was so eine typische Herangehensweise?
1: Also ganz kurz zu den Herangehensweisen. Es gibt je nachdem, in welcher Situation ein bestimmter Mann in seinem Leben ist, gibt es Dinge, die gewisse Strategien quasi, nenne ich das kennen wahrscheinlich auch vom Alter ab und so. Genau, hängt vom Alter ja. ab, ja. hängt von dem, an welcher, ob er in einer großen Stadt lebt oder in einem kleinen Dorf. Also das Ganze kann man schon ganz individuell anpassen, aber am Ende des Tages geht es darum, dass viele Männer einfach Angst haben, einen gewissen Schritt zu machen, weil am Ende des Tages, entweder wenn man jetzt in einem Datingportal eine Frau anschreibt oder vielleicht im Alltag eine Frau anspricht, haben sie einfach Angst vor einem Nein. Das heißt, die Angst vor Ablehnung ist der Grund, warum viele Männer nicht in die Gänge kommen. Und was dann Männer sich für Ausreden nennen, ist vielseitig. Also der eine findet, er ist nicht groß genug. Der andere findet, der hat nicht genug Haare auf dem Kopf. Der andere, der andere meint zu verstehen, wie die Welt funktioniert und hat irgendwann sich ein sehr toxisches Bild über Frauen gemacht und über sich und meint halt einfach nur, dass Frauen ähm, oberflächlich wären und das, dass man es heute heutzutage Frauen nicht mehr recht machen kann. Und das Interessante ist, oft ist es so, dass die Männer zu mir kommen, die, die an sich sehr intelligent sind und halt auch Jobs haben, in denen sie sehr viel nachdenken. Du musst aber erstmal
0: intelligent sein, um, um so ein Coaching zu nutzen, richtig?
1: Definitiv. Weil also
0: zum Beispiel ein Einwand, den ich viel kenne, ist sowas wie, also ähm, beispielsweise Leute sagen immer so, ja, ich würde dich total gern weiterempfehlen, ich bin super zufrieden, aber dann müsste ich ja zugeben, dass ich das bei dir gemacht habe. Da denke ich so, <lacht> sag mal, was ist denn dein Bild davon, was wir machen? Irgendwas geheimes Schmuddeliges im Keller <lacht> oder was? Ich denke so, wie klug es ist, in deine Beziehung zu investieren und da bewusst ranzugehen mit Leuten, die seit Jahren Menschen, andere Menschen begleiten. Ich meine für mich so, wenn ich jetzt so denke, angenommen, ich bin Single-Mann, Und ich bekomme halt keine Partnerin, warum auch immer. Ist ja völlig egal, was der Grund ist. Und du hast einen Weg, der funktioniert. Es wäre komplett irrational, dass ich Jahre meines Lebens verschwende und nicht mir helfen lasse. Ich meine, ich mach, lass mir literally in jedem Lebensbereich helfen.
1: Ja. Und der Grund, warum du das dann machst, ist, dass, weil du dein Ego mit der Zeit Stück für Stück abgelegt hast. Mit Ego meine ich einfach dieser falsche Stolz, den man hat, dass man denkt, dass, wenn man in einem gewissen Lebensbereich sich einfach Hilfe holt, was an sich einfach ein sehr, sehr intelligenter Schritt das tut ist. tut jeder, der Erfolg im Leben hat. Ja. Welchen Topleister kennst du, der nicht in irgendeiner Form irgendeinen Coach oder Mentor oder so hatte? Bei, bei, bei Themen wie Beziehungen oder Liebe haben viele Menschen irgendwie noch so eine gewisse, eine gewisse Charme einfach, dass sie mm, denken, ja. Ja, okay, das ist es, ja weil man grundsätzlich einfach in sich das Gefühl Gefühl hat, dass mit einem vielleicht irgendwas nicht stimmen würde, wenn man es nicht hinkriegt. Dabei kriegt es niemand in Anführungszeichen richtig hin, keiner redet nur darüber. Wenn alle ein bisschen authentischer wären, dann würden einfach alle sehen, es ist ganz normal, dass wenn Menschen miteinander interagieren und kommunizieren, dass es Reibung gibt, dass Dinge nicht so laufen, wie man es sich vielleicht vorstellt. Und es ist vollkommen normal und menschlich. Das Ding ist nur, und das ist halt eine der Prinzipien, die wahrscheinlich auch in jedem Bereich der zwischenmenschlichen Kommunikation greift, wenn wir alle nur ein Ticken authentischer wären, also einfach nur zu dem stehen, wer wir sind und zu unseren Herausforderungen und nicht denken, dass weil wir eine Herausforderung haben, wir dadurch irgendwie uns, wie gesagt, irgendwas in Anführungszeichen nicht stimmen würde oder irgendwas falsch gemacht haben, wenn wir einfach nur zu uns stehen würden, dann gäbe es diese ganzen Hindernisse nicht mehr. Und auch in Beziehungen, ich meine, das kennst du ja selber, ist Authentizität so eine der Sachen, die man in enorme Nähe zwischen den beiden Partnern aufbauen kann. Mhm.
0: Ja, das ist ein Riesenproblem. Ne? Also äh, ganz, ganz viele Menschen sagen, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört, habe da gar keinen Platz in der Beziehung und so weiter und so fort. Und das Ding ist halt, wenn du dich den ganzen Tag verstellst, du kannst, du kannst so viel quasi für den anderen tun, um ihm zu gefallen oder um nicht abgelehnt zu werden und dich von dir selbst entfernen, wie du willst. Aber du wirst niemals ein Gefühl haben von, ich bin hier wirklich willkommen, ich bin hier sicher, ich bin hier geliebt, ich bin hier gemocht. Weil solange du dich gar nicht zeigst, wie du wirklich bist, hat der andere überhaupt keine Möglichkeit, dir ein Feedback darauf zu geben, wie er dich eigentlich
1: findet. Genau. Stell dir mal den Single-Man vor. Auch ein Single-Man hat einfach so viele Filter noch in sich. Und mit Filter meine ich so gewisse Blockaden und Hürden, sich auch mal wirklich so zu zeigen, wie er ist. Wir alle verstellen uns in irgendeiner gewissen Form. Beispielsweise, wenn ein Single-Man dann, eine, vielleicht angenommen, sieht eine tolle Frau und er würde sich denken, boah, die würde ich gerne ansprechen. Das ist ja an sich schon eine Überwindung, aber angenommen, er würde es tun, die meisten Männer würden wahrscheinlich dann irgendwie so einen Kommentar bringen wie, oh, was für ein schönes Wetter wir heute haben und versuchen irgendwie so ins Gespräch zu kommen und versuchen die Tatsache zu verstecken, dass sie vielleicht auch Interesse, mm. romantisches mm. und sexuelles Interesse an dieser Frau haben und anstatt das einfach die Karten offen auf den Tisch zu legen, versuchen sie irgendeinen indirekten Weg zu wählen. Oder wenn ein Single-Mann vielleicht irgendwie bei einem Date, das kenne ich ja auch öfter, ein bisschen blockierter, ein bisschen verklemmter, ist, ein bisschen nervöser, dann versucht er, sich diese Nervosität nicht so anmerken. Mm zu lassen. Ja. Wenn man einfach nur, wie zum Beispiel jetzt gerade, so, ich bin gerade ein bisschen angespannt, wenn ich rede, aber ich denke mir so, who cares? Und ich komme neu rüber. Ja, wenn man das einfach mal Ausspricht, dann entspannt sich erstens im Nervensystem sehr viel und man steht einfach zu dem, wer man ist. Beispielsweise so, so Eigenschaften wie Unsicherheiten oder Nervosität können für einen Mann eine der sexiesten und attraktivsten Eigenschaften sein, die er hat, wenn er einfach nur ganz authentisch dazu steht und es einfach mal aussprechen würde. Das sind so Dinge, die man halt verstehen darf, denn wer kennt es denn nicht, dass er mal bei einem ersten Treffen gleich ein bisschen nervös oder ein bisschen verklemmt ist? Kennen wir doch alle. Und wenn jemand den Mut dazu hat, das einfach mal auszusprechen, dann also habe ich die Erfahrung gemacht bei meinen Klienten, dass dann das Gegenüber, die Dame dann auch oft einfach ab dem dem Moment anfängt, dahin zu schmelzen oder sich wirklich verbunden mit diesem Mann auch schon beim ersten Treffen zu fühlen, weil er einfach das sagt, was wirklich den Elefanten im Raum anspricht.
0: Ich finde, zu zu seinen Unsicherheiten und zu zu seiner Menschlichkeit zu stehen, ist eine der attraktivsten Dinge, die es überhaupt gibt. Also das ist auch etwas, was wir nicht nur jetzt sexuell attraktiv finden, sondern das ist auch einfach charmant. Extrem. Ne? Also äh, einfach die die Größe zu besitzen die Stärke sich dazu zu bekennen, wenn man gerade unsicher ist, was nicht kann, einem was nicht einfällt und so weiter und so fort. Das habe ich tatsächlich auch von dir ge- gelernt. Ja, du hast es damals den, äh, den äh, Ausredenkiller genannt. <lacht> äh, ich sehe, ich sehe äh, eine attraktive Frau auf der Straße stehen und eigentlich würde ich ja gern hingehen und aber irgend so eine Ausrede kommt in meinem Kopf, die äh, sowas wie ah ja hm, sie könnte jetzt denken, dass ich so und so einer bin und da da da. Oder so. sie
1: hat einen Freund oder das, oder
0: sie hat sie hat einen Freund so und dann sagte Kurme, äh, fragte mich komme nach meiner Ausrede. Ich sagte irgendwie so, weil ich weiß nicht was es war und sagtest du top da haben wir eine Methode für den sogenannten Ausredenkiller, der ist mir sehr hängen geblieben, weil er auch in vielen anderen Bereichen sehr nützlich ist. Und zwar, ich muss jetzt sagen, ob ich das richtig wiedergebe, aber du gehst hin und du sagst, also du trägst quasi deinen Einwand genauso vor. Also im Sinne von, ey, ich habe dich hier gerade gesehen, ich bin mir ganz sicher, dass eine Frau wie du einen Freund hat und dass das äh, wahrscheinlich
1: total unnötig ist, dass ich rüberkomme, aber ich wollte es einfach versuchen. Und das ist der perfekte und Unges- also jeder, jeder Mann sucht diesen Eisbrecher, diesen geschmeidigen Gesprächseinstieg. Und was, was gibt es, was, nicht ge- was geschmeidiger wäre als genau das, was du gerade gesagt hast? Das ist gerade ganz witzig, dein Gesicht sehen. Das ist ein bisschen
0: wie jetzt so ein Koch, der so, ein, der so eine Nuance aus dem Essen herauskostet und sich sehr darüber freut. Sehr
1: sympathisch. Ja, das ist halt, also wenn man halt die ganze Zeit immer wieder zuhört wie ein Mann. Also ich habe ja so oft schon gesehen und gehört, wie Mann, Frau kennenlernt permanent, wenn ich bei den Coaching-Teilnehmern von mir, mit denen ich live zusammen auch arbeite, da geht mein Herz auf, wenn ich einfach merke, diese, der Elefant wird einfach angesprochen. Ja. Und das Gleiche auch. Ähm, ein Mann hat, ist gerade vielleicht irgendwie kommt vom Sport und ist gerade nicht besonders schön gekleidet oder so. Oder? Und denkt sich dann, okay, das ist der Grund, warum ich nicht hingehen kann. Ja, dann wie wäre es mir, wenn man mal sagt? so, mh, Also, gerade fühle ich mich nicht so wohl, weil ich gerade so immer. Ich sehe gerade aus wie ein Obdachloser. Ich sehe gerade aus wie ein Obdachloser. Aber keine <lacht> Sorge. Ich bin wirklich uns, ein ganz netter Typ. <lacht> bei unserem ersten Date bin ich dann besser gekleidet. Genau. Keine Sorge. Dafür ziehe ich bei unserem ersten Date einen Anzug an. <lacht> Das ist eine gute, und, gute Line. Ja, das ist halt so eine der Dinge, die so, die so simpel ist, also sich einfach so zu geben, wie man ist. Und das ist, auch, das ist ja auch ein Kalenderspruch, sei du selbst. Aber zu lernen, man selbst zu sein, ist so eine, ist so eine Kunst quasi, die wir alle leider verlernt haben, weil wir ab einem gewissen Alter halt einfach gelernt haben, so wir einfach konditioniert wurden und gelernt haben, uns zu verstellen. Irgendwann hat man in der Schule, dann im, im, im Umfeld als, als äh, Jugendlicher halt einfach gelernt, dass es irgendwie gewisse Regeln gibt und andere Leute sich auch irgendwie verstellen und die Spannung im Raum nicht angesprochen wird und wir für gewisse Verhaltensweisen belohnt werden, für andere Verhaltensweisen bestraft. Wir sehen in Hollywood-Filmen beispielsweise, wird der perfekte Mann so dargestellt, dass er keine Leichwäsche hat, dass er mit aller, mit jeder Situation klarkommt, dass er Angst gar nicht kennt und dass er immer einen lockeren Spruch hat, parat hat, so dieser Archetyp von einem attraktiven Mann in so Filmen. Und diese ganze Konditionierung sorgt dafür, dass wir das Gefühl haben, dass nur gewisse Eigenschaften unserer Persönlichkeit akzeptiert werden, nur gewisse Eigenschaften von uns, die, die selbstsicheren, die dominanten Eigenschaften, gerne gesehen werden wollen. Und andere nicht. Aber das ist erstens nicht gesund, so an die ganze Sache ranzugehen, sowohl in, ähm, als Single und vor allem dann in der Beziehung, weil diese Maske, diese Fassade kann man hm. ja nicht jahrelang faken, das geht ja nicht.
0: Naja, also ich habe regelmäßig Paare gesehen, die im Grunde, also die klar, ne, nicht, nicht jetzt in jeder Situation bei jedem Thema inauthentisch sind, aber die bei ganz grundlegenden Themen, die beide betreffen, eine total, also die gehen quasi mit ihrer Maske schlafen, die wachen mit ihrer Maske auf. Sondern immer, wenn die rüttelt, genau. wird, wird, nicht, wird nicht daran in Frage gestellt, ob es Sinn macht, die Maske zu tragen, sondern dann wird die Maske wieder zurückgerecht. Dann wird, dann wird sich gerechtfertigt, dann wird gesagt, nein, nein, eigentlich bin ich so und dies und das, damit bloß nicht zutage kommt wie du eigentlich wirklich bist, was du wirklich möchtest. Es gibt ganz viele Menschen, die erfüllen ihren Partner Bedürfnisse, die sie mir eigentlich nicht erfüllen wollen. Ja, boah, das ist, das ist stark. Ja. Na, und das zieht Energie wie sonst was, weil die Person, die empfängt in dem Moment, dass überhaupt keine Befriedigung und Freude empfindet, weil es eben nicht außer aus der Fülle kommt, aus der Freiheit, sondern weil es auch so ein Druck, Zwang, Mangel, Angst, den anderen zu verlieren und so weiter fußt. Und das ist auch die Stimmung, die dabei entsteht. Ja. Und den Mut zu haben, zusammen, hey Baby, ich habe da wirklich gerade keinen Bock drauf. <lacht> so. Und da auch so wieder Ausredenkiller, ja. Ich habe keinen Bock, aber sie will ja. Sag ihr das. Ja. Du, ich merke gerade, ich, merk ich druck sie rum. Ich bin ganz komisch, ich bin ganz komisch äh, halb hier, halb da. Ich hatte gerade jemanden im Coaching, der, der beschrieb eine Situation, wo er seiner Freundin irgendwie einen Gefallen tun will, aber eigentlich ein Projekt hat an dem Abend, was er beenden wollte. Also ja, ich war, bin da vielleicht unentschieden gewesen. Ich sage, nee, du warst komplett unentschieden. Ja. Du warst weder bei dem Projekt noch bei deiner Freundin. Und das ist das ist kein Geschenk für deine Freundin.
1: Ein perfektes Beispiel, das ich auch von vielen Männern kenne, die in einer Beziehung waren. Freundin will, dass man ihre Eltern besucht. Und der Typ hat eigentlich gerade keine, also entweder wirklich gar keine Lust oder hat etwas zu tun. Einfach auch in dem Moment einfach zu sagen, Baby, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich halt heute einfach nicht so Lust. Und irgendwie ist es mir auch unangenehm, das zu sagen, weil ich weiß, dass du dir das wünschen würdest. Aber gerade, keine Ahnung, fühle ich es nicht. Und ich finde, ich
0: muss gerade lachen, wo du das sagst. Äh, A, weil ich dabei das Gesicht meiner Partnerin sehe, die da hinten rumrennt, <lacht> äh, die uns sprechen hört. Und B, äh, weil das kürzlich Thema war. Und das ist halt das Interessante, was zum Beispiel in unserer Beziehung sehr, sehr gut läuft, ist, dass wir eben extrem ehrlich miteinander sind und auch das bewusst zu einer Kultur gemacht haben. Mhm. Ähm, und äh, beispielsweise auf das äh, mehrfache Angebot, ihre Mutter besuchen zu fahren, habe ich das vielfach verneint und habe quasi, das war keine bewusste Strategie, sondern es hat sich herausgestellt, ich habe damit auch überprüft, ob es okay ist, dass ich ich bin, weil ich bin nicht der Typ, der so super krass auf Familienfeiern steht oder mit yeah. Frauen mittleren Alters irgendwie rumhängen, die, <lacht> zu denen ich keinen Bezugspunkt habe. Also für mich ist zum Beispiel, dass, dass jemand irgendwie Familie ist, ist für mich kein hinreichender Grund. So, genau. Dass sie das möchte, wenn ich vielleicht gerade total mit dem Fokus woanders bin, ist für mich auch kein hinreichender Grund. So, Trotzdem geht die Information ja ein. Ich bekomme ja trotzdem mit, dass ihr das wichtig ist. Ich kann es ja trotzdem verarbeiten. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, und das habe ich eben, dass das in Ordnung ist, dass ich da nicht irgendwie mich verbiegen muss und so weiter, kommt der Wunsch, ihr diesen Wunsch zu erfüllen von ganz alleine. Wow. Weil Fun Fact, ich, wir fahren am Sonntag ihre Mutter besuchen.
1: Wow. Ja, okay, bei euch hat das dann, war das dann so. Und, aber es mir, fällt mir noch ein anderes Beispiel, eine andere Wendung, die die ganze Sache nehmen kann. Es kann auch sein, dass wenn du diesen Wunsch dann auch mal äußerst, gibt es auch vielleicht den Fall, dass sie dann plötzlich merkt, weil du den Druck rausgenommen hast und weil du mal ehrlich warst, dass sie sich dann auch mal reflektiert und, und merkt, eigentlich habe ich auch nicht so Lust, meine Mutter zu besuchen. und es war irgendwie einfach Das ist jetzt
0: selber auch schon so ein Zwang. Ist, genau, so ein Zwang, ja, weil ich meiner
1: Mutter nicht das Gefühl geben will, dass ihre Tochter sie nicht besucht, weil dann sie irgendwie denkt, irgendwie, keine Ahnung, sie wird als Mama nicht geliebt. Aber das hat ja alles nichts miteinander zu tun. Und wenn man selbst also sich erlaubt, die Maske So wie du es genannt hast. Mit Masken meinst du einfach quasi, dass man was auf den Lippen hat und es nicht sagt, dass das Herz nicht auf der Zunge liegt. Wenn man das nicht tut, also wenn man sich erlaubt aber die Dinge anzusprechen, dann bringt das richtig große Freiheit für das Gegenüber mit. Weil er oder sie dann auch plötzlich merkt, oh ich bin hier gerade in einer Umgebung, beispielsweise mit meinem Partner, in der es vollkommen okay ist, einfach mal man selbst zu sein. Und das bemerke ich auch bei den Männern, die beispielsweise dann genau diese Prinzipien verinnerlicht haben und dann auch mal auf einem Date mit einer Frau sind. Weil viele Männer kommen zu mir und sagen mir, irgendwie habe ich das Gefühl, dass finde ich mit Frauen rede, dass die Gespräche sehr oberflächlich sind auf einem Date. Es ist sehr zäh. Ich muss ihr gefühlt irgendwie alles aus der Nase rausziehen, weil sie kaum was sagt. Wir haben immer so komische, peinliche Gesprächspausen. <lacht> irgendwie habe ich gar keine Lust auf Dates, aber ich mache es halt, weil ich irgendwie ja doch immer doch jemanden kennenlernen will. Und Dates sind für viele Menschen, wohl sind sehr unangenehm und das ist, macht den meisten Leuten nicht so viel Spaß. Aber wenn man unter anderem genau das verinnerlicht, dass man einfach auch mal erlauben kann, man selbst zu sein, hat man teilweise auf einem ersten oder zweiten Date mit einer Person eine tiefere Bindung, als man zu anderen Leuten hat, die man vielleicht seit Jahren kennt. Auch wenn mhm. man diese neue Frau beispielsweise erst ein, zweimal gesehen hat, kann es viel, viel tiefer, entspannter und schöner sein als mit langjährigen Freunden, mit denen man vielleicht nicht so authentisch ist. Das ist eines der Dinge, die auf jeden Fall einen riesigen Unterschied ausmachen. Einfach in der Qualität, wie man seine Beziehungen
0: führt. Stimmt, du kannst wahrscheinlich jahrelang, Jahre Zeit mit jemandem verbringen, weder dein Herz aufmachen, noch dich wirklich zeigen, noch dich wirklich in Kontakt bringen, dich wirklich zeigen, wie du bist. Und du wirst wahrscheinlich immer das Gefühl haben von so einer Distanz. Mhm. Und ich habe selber vielfach in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich Menschen kennen ja, tatsächlich, wie ich dich kennengelernt habe. Mhm. Ähm, äh, auf einer großen Vertriebsfonds, Veranstaltung, hast du mich angesprochen und äh, mir was über dein Angebot erzählt. Und äh, das Interessante ist, es hat halt super hart geklickt. Und ich hatte, nach, nachdem wir uns so ein paar Monate kannten und sich eine Freundschaft entwickelt hat, hatte ich nicht das Gefühl, äh, dass ich dich erst seit ein paar Wochen kenne, sondern ich hatte das Gefühl, wir wären schon jahrelang irgendwie zusammen unterwegs. Ja, das war, das also war scheint zu funktionieren, funktionieren was du unterrichtest.
1: <lacht> so. Richtig ein schönes Kennenlernen.
0: Ich finde das eben, ich möchte nochmal einen Punkt, den du eben genannt hast, den möchte ich nochmal zum Ende, ähm, den möchte ich nochmal in den Vordergrund heben. Weil ich fand das einen äh, super krassen Punkt. In dem Moment, also was ich gehört habe, und kannst du mir mal sagen, ob du das auch so siehst, in dem Moment, wo wir anfangen, wirklich authentisch zu sein, wirklich ehrlich zu sein, wirklich unsere Bedürfnisse und Grenzen in Kontakt zu bringen, was ich gerade bieten kann und was nicht. Wenn ich quasi aufhöre, so ein Spiel mitzuspielen, so eine Maske zu tragen vor dem anderen, dann mhm. gebe ich dem anderen, bei dem Beispiel, was du gebracht hast, die Möglichkeit, das selber auch zu tun und selber für, für, für ihr Leben in dem Fall selber auch authentischer zu werden, auch mehr zu reflektieren, was sind meine eigentlichen Wünsche, was sind meine eigentlichen Bedürfnisse und wo bin ich vielleicht selber in solchen Spielen drin, wie ich besuche meine Mutter, weil ich Angst habe, dass meine Mutter sonst zu traurig ist oder glaubt, dass ich sie nicht liebe etc. Wo man ja erstmal sagen könnte, also mich als jahrelang Familientherapeuten äh, geht da natürlich das Warnsignal an, weil das klingt für mich wie eine Umdrehung, dass, die, äh, dass, dass quasi die Mutter wie ein Kind behütet wird, anstatt dass, man, anstatt dass die Mutter das Kind behütet. Ja. So. Also auch da, dass, dass du quasi in dem Moment, wo du für dich einstehst, deinem Gegenüber eigentlich ein Geschenk machst und ihm auch die Möglichkeit gibst, authentisch a, darauf zu reagieren, aber b, auch dann von dem Beispiel lernen, mit anderen Menschen authentisch in Kontakt zu gehen.
1: Korrekt. Und wenn man den Punkt mal so sieht, dass wenn man man selber authentisch ist, also wenn man selber das sagt, was man wirklich denkt und fühlt, dann gibt man der anderen Person die Möglichkeit, das auch zu tun. Betonung auf die Möglichkeit. Es wird nicht immer so sein, dass das Gegenüber dann auch plötzlich anfängt, alle Masken fallen zu lassen. Es kann auch sein, dass das Gegenüber dann wirklich genervt, irritiert und Co. ist. Aber das Interessante ist, wenn man es aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist, dass wenn du, also aus meiner Erfahrung, ich glaube, du kannst mir da zustimmen mit Männern, mit denen ich gearbeitet habe, und aus den ganzen Jahren weiß ich, dass eines der Dinge, die immer funktioniert, Authentizität ist. Das heißt, wenn man selber authentisch ist, macht man selber schon mal vieles richtig. Und wenn man dann wenn das Gegenüber dann mit der Wahrheit quasi, die du ihr erzählst, also mit dem, was du denkst und was du fühlst, nicht klarkommt und irritiert reagiert oder wütend ist oder genervt, dann sagt es erstmal viel mehr über diese Person aus in diesem Moment als über dich, weil viele Menschen haben Angst, authentisch zu sein, weil sie dann abgelehnt werden, weil das Gegenüber dann vielleicht dann sagt, es er oder sie das blöd findet. Aber wenn deine Partnerin beispielsweise es blöd findet, dass du ihr deine ehrliche Meinung sagst und vor allem auf eine respektvolle und elegante, nette Art und Weise, du beleidigst ihn ja nicht oder so, ist einfach nur, dass du sagst, ja Baby, irgendwie habe ich gerade nicht so Lust, deine Mutter heute zu besuchen und ähm, irgendwie ist mir das auch unangenehm, ich weiß, dass sie wichtig ist, aber irgendwie kann ich das gerade nicht geben. Das ist ja eine vollkommen entwaffnende, nette Art, das zu formulieren. Und wenn sie dann genervt darauf reagiert, dann sagt es einfach nur über sie aus, dass sie in dem Moment selber nicht so authentisch mit sich selbst sein kann. Das heißt, wenn Menschen negativ auf Authentizität im ersten Moment reagieren, dann sagt es über sie nur aus, dass sie diese Möglichkeit, die du du ihnen gibst, nicht nutzen können und einfach mit Krampf reagieren, mit Irritation. Und deswegen, wenn man das mal so betrachtet, gibt es eigentlich keine Ablehnung in der Hinsicht. Es gibt einfach nur ein Authentizität, authentisches Geschenk, das man machen kann und manche Menschen können in diesem Moment damit umgehen und andere nicht. Wenn man es so betrachtet, gibt es eigentlich gar keine Ablehnung.
0: Das würde ich am liebsten so stehen lassen. Komm, ey, wir, gerne, wir sollten auf jeden Fall noch einen weiteren Podcast aufnehmen, sehr mindestens. Sehr, sehr, ähm, sehr magst du mal sagen, wo man mehr über deine Arbeit erfahren kann?
1: Ähm, Gerne. Zum einen kann man mich auch auf meiner Webseite www.kumeliamshidi.de besuchen und ähm, da findet man zum einen vieles über einfach unseren Standort, über ein paar Erfahrungsberichte mit Kunden, wie die grundsätzliche Zusammenarbeit stattfinden kann, wie eine kostenlose Erstberatung, wo wir in Vorleistung treten, ähm, auch statt, wie das alles so ablaufen kann. Und ansonsten, wenn es um Content geht, so wie diesen, dann kann man unter demselben Namen Kumeliamshidi einfach mal auf YouTube schauen und auf Facebook und dann findet man auch einiges zu diesem Thema von mir.
0: Genau, das ist natürlich auch alles verlinkt. Und ich finde, also die Videos die du machst und so weiter sind auch innerlich spannend. Vielleicht kommen wir da nochmal in anderen Podcast zu, aber äh, die Prinzipien, was Attraktivität und so weiter ausmacht, die verändern sich ja nicht grundlegend in einer Beziehung. Äh, was sich verändert, ist, dass die Leute sich meistens irgendwann auch von Mühe zu geben. Mhm. Aber äh, die Prinzipien der Verführung zum Beispiel, ne, viele Männer, die bei uns reinkommen, beschweren sich, dass sie zu wenig Sex haben. Viele Frauen beschweren sich, dass sie zu unbefriedigenden Sex haben und so weiter. Die Prinzipien, was, was Anziehung ausmacht zwischen Menschen, die ändern sich ja nicht. Also da kann man bei dir auf jeden Fall eine Menge lernen. Mein Lieber, seine Freude. Mir auch. Bis Danke dann. dir. Bis dann.